0: Karina y Sergio, After Dark. Hola, estamos. Hola,
1: hola, así. Hola,
0: me salió en inglés. Hola, hola. Hola, hola. Señores, hola, estamos de vuelta en otro episodio de Karina y Sergio, After Dark. Bienvenidos. Y
1: la verdad que felices, felices como siempre de poder acompañarlos a través de este podcast con temas de salud mental, con temas de bienestar. Pero antes de empezar con el tema que tenemos en el día de hoy en este episodio, quiero saludar... A un oyente del podcast que ah, nos bueno. escribió. Ver, o sea,
0: estamos en. Le... Espérate, espérate. O sea, vamos a, a la radio de los años 80, Karina, cuando se la pasaba uno saludando a la gente. No, ¿Y es lo esto? que pasa
1: es que este podcast fue eh, iniciado con un propósito y la idea era ayudar a las personas que tengan las herramientas y la información para que puedan vivir una vida más plena. Y es bueno poder darse cuenta de que de alguna forma estamos llegando y que la gente puede incluso identificarse en situaciones de salud mental que no ha descifrado o que no ha podido constatar antes. Y hubo una oyente que nos escribió en el episodio sobre codependencia que nos dice lo siguiente y quería citarlo. Dice, me descifraron, lloré, aún lo sigo asimilando. Estoy por compartirlo con la familia y demás allegados para ponerlos en sintonía de lo que se siente ser codependiente. Wow, gracias. Caramba. A ti gracias por escucharnos y qué bueno que podamos a través de este proyecto ayudarte a entender a ti y a otros lo que está pasando en su vida para que puedan buscar ayuda.
0: Claro que sí, gracias de verdad. Qué alegría que, que le haya servido a, a ella y que ojalá le haya servido a muchas otras personas y además que te dieran las ganas o el deseo de compartirlo con los tuyos. Esa es la idea de este podcast que normalicemos todas las cosas que pasan por nuestras cabezas le pongamos nombre eh, accionemos en mejorar, que incluso compartamos lo que sentimos y por eso nosotros hemos habilitado dos eh, diferentes lugares o diferentes links que ustedes pueden para a través de su voz, a través de su testimonio pueden compartir con nosotros lo que ustedes viven al momento de escuchar estos episodios. Lo pueden hacer a través de Karina y Sergio After Dark que está el enlace en la descripción de este episodio, eso es en Instagram y también hay un link especial que nos da la plataforma de Anchor para que ustedes también utilicen eso, están esos dos creo que el más fácil es a través de Instagram, o sea que siempre comparta con nosotros.
1: Sí, y retroaliméntenos y si hay algo en particular que ustedes quieren que hablemos, también compártalo. Y hablando de mejorar, no hay mejor forma de hacerlo o no hay forma de hacerlo sin dejar ir algunas cosas. A veces hacemos ese viaje interno, ese viaje hacia adentro y hacemos mucha resistencia a dejar a un lado, a dejar ir esas cosas que quizás no nos están haciendo bien o que en nuestra vida no nos están haciendo bien.
0: O okay, que Karina también te están, te están hundiendo de alguna forma, o sea no te dejan avanzar.
1: Exacto, y, y quisimos abordar un tema que nos ayude como a ir liberando esas cosas en las que hacemos resistencia. Y precisamente sobre esto vamos a hablar en este episodio, sobre por qué se nos hace tan difícil dejar ir, dejar ir, que las cosas fluyan, ya sea un trabajo, ya sea una relación, algún proyecto personal o profesional, nos cuesta desprendernos, nos cuesta salir del, de, de ese espacio de confort que tenemos y por eso quisimos abordar ese tema dejar
0: ir dejar ir y para hablar de esto nos vamos a sentar aquí tranquilitos chévere ya vi que eh, nuestra invitada tiene como un té una cosa que está tomando Como debe ser <risa> ella es Grisel Paulino está con nosotros aquí ella pertenece a la plataforma el proceso de vivir eh, le vamos a poner también en la descripción para que ustedes puedan entrar a, a su cuenta ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar Grisel sí. bienvenida a Karina y Sergio After Dark cómo estás
1: gracias gracias estoy muy bien gracias a Qué bueno tenerte, qué bueno tenerte y poder abordar estos temas.
0: Tú sabes que antes de comenzar, Karina, con estas preguntas a Grisel, yo quiero compartir, no sé si te ha pasado a ti, Karina, o creo que sí, y sé qué vas a compartir con nosotros, porque te conozco, eh, pero en el caso mío hubo un proyecto que yo tuve que dejar, tuve que sopesar mucho, tuve que pensar antes de yo dejarlo ir, y fue cuál es tu versión. Yo duré alrededor, Karina, de, bueno, tú sabes, porque yo te lo comentaba a ti, pero a lo mejor lo, los oyentes no lo saben. ¿Cuál es tu versión? Fue un programa que estuvo al aire casi 14 años, 13 años. Yo a eso de los 9 años me tuve que salir por diferentes situaciones. Una de ellas era que no me identificaba con el material que estábamos haciendo. Mis compañeros querían hacer lo mismo que nos ofreció, vamos a decir, que la popularidad que nosotros eh, alcanzamos. Pero ya a los ocho, nueve años no me sentía yo. O sea, el Sergio que creció. Que
1: estabas creciendo.
0: Estabas exacto. como
1: en una especie de estado de confort que podías quedarte o podías moverte para seguir creciendo.
0: eso. Entonces lo tuve que dejar y fue algo que aunque me costó mucho pensarlo, me costó mucho como eh, poner las cartas sobre la mesa para saber si lo iba o no a hacer, dejar a mis compañeros que los amo hasta el día de hoy. Fue un proceso muy, muy tedioso para mí, pero entiendo que después que pasó el duelo de yo haberlo dejado, a mí me favoreció muchísimo.
1: Claro, creciste, creciste, y por eso queremos hablar de este tema, para que soltemos un poco esa resistencia. Y señores, nosotros la intuición nos va diciendo que tenemos que avanzar, pero a veces se, se nos hace difícil. Vamos a empezar con este tema. ¿Qué detona en nosotros la necesidad de movernos de una situación en particular, Grisel? O sea, ese, ese pensamiento que empieza a llegar, eso que decía Sergio, de bueno, ya no me siento cómodo aquí, siento que no estoy creciendo. ¿Cómo podemos abordarlo y empezar este tema, Grisel?
2: Bueno, básicamente lo que detona esa necesidad, tal como ustedes señalan, de movernos es el instinto de supervivencia. Esa capacidad que tenemos los seres humanos de movernos y, y que no es solamente propio de la condición humana, también los seres vivos, obviamente, todo eso que Sergio mencionaba ahorita de pensar, de sentir, tiene que ver con algo que nosotros en psicología llamamos autorregulación. Esa capacidad de decir, bueno, esto me está generando malestar, estoy pensando recurrentemente sobre cómo cambiar esta situación. O sea, esa necesidad de cambiar, de buscar esa estabilidad es lo que detona esa movilidad, esa necesidad de movernos.
0: Entonces, ¿cuáles serían los factores psicológicos que juegan en nuestra contra, o sea, que nos halan, que nos a veces nos bloquean en ese proceso de dejar ir.
2: Bueno, específicamente cuando mencionamos los aspectos psicológicos, tiene que ver con todas las características de, de cada persona, ahí entran las emociones, los pensamientos, la manera en la que aprendimos a afrontar las situaciones. Por ejemplo, hay personas que aprendieron a afrontar las situaciones basándose en el problema, o sea, están viendo la situación, estamos diciendo, esto es lo que tengo que hacer. Otras están centradas más en las emociones, el malestar que esto me está generando, lo mal que me siento. Pero hay otras que evitan situaciones. Esa tendencia a guardar en la gaveta para no pensar, no sentir, y lo que se tiende es a permanecer en un bucle. Entonces, ese ciclo generalmente, por lo tanto, tienen dificultades para dejar ir. Las emociones hay que asumirlas como lo que son y por eso es muy importante ver el mensaje que vienen a decirnos. Sea, puedo sentir miedo, tú ahorita hablabas de duelo. Obviamente, cuando hablamos de dejar ir, va de la mano de perder y cuando hablamos de perder, pues nadie se siente cómodo. Pero sí es importante aprender a identificar eso y sobre todo ver cuáles son esos pensamientos que son recurrentes a la hora de yo estar enfrentando esa situación para poder ponerlos en orden y tomar acción, tomar decisión.
0: Entonces, cuando dejamos ir algo, Grisel, esto, ¿qué sé yo? Se borra automáticamente de nuestra memoria o persiste a través del tiempo. Yo creo que es la respuesta, pero vamos a preguntarte a ti, que eres la experta. Bueno,
2: yo creo que esa fantasía de, de querer borrar para siempre una situación no es real. De hecho, es una fantasía. Es normal. Podemos ahora mismo hacer un ejercicio y pensar, eh, como tú hiciste al inicio, recordaste una experiencia y lo cuentas de una manera natural, libre. O sea, no, no sientes dolor aparentemente, no hay una mortificación, no hay un malestar. Puedo recordar esa situación pasada sin sentir dolor y es lo que en el proceso de terapia llamamos sanar. Entonces, esa fantasía de querer borrar Obviamente, si no hay una condición biológica, ¿verdad? Una amnesia o alguna afectación que yo no pueda recordar nada pero obviamente de manera consciente no tiene que ser una necesidad yo olvidar las situaciones que me han provocado malestar, sino poder vivir ese proceso que es lo que significa cerrar y poder recordar esa experiencia sin dolor, sin que no, no me represente un malestar en el momento presente.
1: Hemos abordado desde un punto de vista laboral, pero podemos hablar también de personas que tenemos que dejar ir, que pueden ser parejas, que pueden ser amigos, que a lo mejor sentimos que son tóxicos o que nos llevan a un lado que nosotros entendemos que no es el lado a donde queremos orientarnos. En el caso de las relaciones, hablar de dejar ir tiende a ser más difícil. ¿Cómo hace una persona que está en esa situación, que sabe que tiene que dejarlo ir, identificar cuáles son esos recursos que tiene para dejar ir? Porque a veces hablar de dejar ir es muy fácil y quizás en el tema del trabajo puede ser un poco menos difícil porque hay menos emociones involucradas, menos sentimientos involucrados quizás. En el caso de las relaciones, ¿cómo es?
2: El tema de las relaciones y el, la capacidad de, de dejar ir tiene mucho que ver, la dificultad que se presenta específicamente con el caso que ustedes mencionaban al, al principio de una de las eh, oyentes, el tema de la codependencia. Es donde precisamente se presentan estos conflictos y el tema de las adicciones. Cuando hay cierto tipo de adicción, que es donde se dan también la codependencia en, en ese contexto con familiares que tienden a tener adicción a alcohol u otras sustancias, pues obviamente los aspectos psicológicos que mencionábamos ahorita interfieren aún más en esta persona. Hay un tema que tiene que ver con la autovaloración, la autoapreciación y suelen ser, el tema de las relaciones, las situaciones más difíciles para dejar ir porque implica un proceso de autorregulación, como mencionábamos al principio, de autorrevisión y sobre todo de poder hacer frente a la situación. Y eso implica a veces tomar distancia y hacer ese cierre, hacer ese duelo que mencionaban ahorita. Ahora, es muy importante decir algo. Cuando hablamos de duelo, no necesariamente eso se refiere a cerrar ciclos, porque sabemos que perder a un familiar, perder a alguien, nadie está preparado para eso. Pero cuando sí se habla de cerrar un ciclo o dejar ir, independientemente se da un tipo de duelo no necesariamente parecido a esto entonces en las relaciones ese sentimiento de pérdida de como decía ahorita, centrarse en las emociones, no podré vivir sin esta persona, se dan también esos pensamientos obsesivos, o sea lo que mencionábamos ahorita los aspectos psicológicos se ven muy muy marcados en este tipo de, de dificultades o de relaciones para poder dejar ir.
0: Ok, eh, antes de continuar Karina, tú compartes con nosotros algo que te costó dejar ir a lo mejor, yo sé lo que tú vas a decir pero bueno, profesionalmente hablando, ¿qué tú dejaste de ir que te costó mucho? grandiosas.
1: Bueno, aquellos que escuchan fuera de República Dominicana sí, era un proyecto que quería mucho, pero que sentía en su momento que ya había dado todo lo que tenía para dar y que creativamente ya no yo no tenía más ideas para el proyecto y la verdad que fue muy difícil, un proyecto muy exitoso, salió del aire siendo muy exitoso, pero indiscutiblemente el dejar ir para cualquier persona es difícil, es difícil en las relaciones, dejarlas ir o apartarlas o buscarle otro lugar en tu vida también es difícil.
0: no Y por ejemplo, cuando estábamos hablando de las relaciones amorosas, eh, yo sé por ejemplo de casos de personas que estaban en una relación que era sencillamente tóxica, o sea, tenía todos los reflex tenía todo lo negativo que tú puedes imaginar. Sin embargo, esas dos personas estaban involucradas, querían estar involucradas, seguían involucradas, y al momento de partir se dieron cuenta que era mucho mejor para ellos. Eh, Grisel, ¿cuál, ¿cuáles serían entonces las consecuencias que podemos sufrir al no de eh, saber dejar ir las cosas, al, al no identificar ese momento que Karina acaba de mencionar, donde tú dices, ya, no hay por dónde cortar esto más hay que dejarlo ir.
2: Bueno, pues eh, hay un repertorio de consecuencias que podrían ir desde lo físico eh, las somatizaciones, el cuerpo lo siente, el cuerpo lo expresa hasta lo emocional y cuando digo el cuerpo lo siente, por ejemplo, en situaciones laborales ¿verdad? que hemos enfatizado esa parte, donde ya estoy enfrentando un estrés crónico, ya he gastado en visitas médicas he tenido, a veces no tengo un diagnóstico específico, es parte de no escuchar y de no atender esa situación que debo definitivamente cerrar A nivel emocional, pues el malestar y algo que se ve mucho en consulta, sobre todo en una etapa de 35 a 40 años, personas que están estancadas, personas que sienten que están viviendo eh, tal cual me lo han expresado algunos pacientes, que están viviendo la vida que no es, la vida que no soñaron. Y a veces implica hacer ese duelo. Quizás esa vida que tú planificaste a los 20, a los 18 no es la vida que se está dando ahora y hay que dejar ir esa planificación y reconciliarte con realmente lo que, lo que quieres ahora a partir de lo que conoces de ti. Entonces desde ahí podríamos eh, manifestar que hay consecuencias realmente muy, muy marcadas a nivel físico, incluso eh, la destrucción, la autodestrucción caer en situaciones que pueden provocar pues, el malestar. Y como decía, hasta llegar ahí Vivir una vida que no es.
1: Ok. Abordando otro tema también. Hay un, un oyente del podcast que nos contó que para ella fue muy difícil dejar ir a un familiar con temas de adicción. Ella aparentemente había luchado junto a él, le había ayudado, se había envuelto en esta situación para tratar de ayudar, pero tuvo que crearse una muralla, salir de ese contexto para poder entender que no era su responsabilidad sanar a ese familiar sin embargo ella no, nos cuenta que por momentos le llega como esa falsa idea de remordimiento o esa culpa de querer hacer más, ¿por qué nos aferramos a lo largo del tiempo en no dejar ir situaciones como esta? un familiar a lo mejor que tiene adicción y que nos sentimos con responsabilidad de salvarlo. Así es, este caso tiene mucha relación con la, la primera
2: persona que comentaba y es como decía ahorita, en las codependencias se dan estas situaciones y es muchísimo más difícil este proceso dejar ir. A mí me llama mucho la atención la palabra que ella menciona muralla y puede ser, aunque no desconozco todo el contexto, precisamente lo que hablaba ahorita de los patrones de afrontamiento. Hay que ver qué tanto esa muralla ha sido una manera de evitar o ha sido una distancia que se ha puesto de manera consciente y es importante saber eso, el tema de trabajar los límites, el tema de establecer distancias. Pero a veces hay distancias que son físicas que entendemos que sí, que estamos Separado, pero no hay un corte emocional, seguimos pendientes. Y ese, esa responsabilidad que entendemos que no es nuestra, de alguna manera u otra nos vinculamos de manera negativa a este tema. Y ahí es muy importante poder trabajar esta persona que pueda revisar, eh, es muy importante este tema de autoconocimiento. ¿Qué tan coherente es esa decisión? ¿Qué tan coherente es esa decisión con lo que ella siente, con lo que ella piensa? Y si estaba lista para tomar esa decisión. El sentimiento de culpa sí puede llegar remordimiento, pero si ha sido una decisión trabajada conscientemente, es retomar, resignificar, volver a hacerme cargo y, y asumir que no, que no es mi responsabilidad. Pero hay que tener mucho cuidado porque a veces nos autoengañamos. Estamos poniendo murallas, estamos cerrando puertas, estamos bloqueando personas, pero en el fondo puede ser una manera de evitar el problema y no tanto de cerrarlo.
1: Y no darle frente al problema, es un poco evitar lo que le genera esa situación. A nosotros nos gusta siempre dejarle como herramientas puntuales a nuestros oyentes para que aquellas personas que oyendo este episodio digan, es que yo sé que tengo que dejar ir, pero no sé cómo voy a empezar. ¿Cuáles herramientas puntuales podemos dejarle a nuestros oyentes para que puedan no solo iniciar este proceso de dejar ir, sino persistir en el proceso?
2: Me viene a la mente esta idea... Cuando colocamos una planta, por ejemplo, en el balcón que no le está dando suficiente luz, esa planta de alguna forma u otra se va a doblar hacia la luz, va a buscar la luz. Y por el contrario, si, si le estamos dando mucho sol y no necesita el sol, pues se va a secar. Y esto, la capacidad de autorregularnos, es una condición humana que podemos practicar, que podemos potencializar. Una de las principales herramientas es tener en cuenta eso, desarrollar estabilidad constantemente en nuestra vida, hacer esa autoevaluación, esa autorevisión. Yo trabajo mucho el tema del autoconocimiento porque creo en el autoconocimiento de una manera constante como un proceso que me va a permitir a mí hacer revisiones de mi escala de valores, de quién soy para poder tomar decisiones a partir de ahí. Por eso creo que también hacer pausas, pausas en el día que me permitan hacerme consciente, eh, vivimos hoy en día en, una, en un mundo muy acelerado y de hecho tomamos decisiones de manera muy impulsiva, decimos que sí queriendo decir que no, aceptamos tal proyecto porque nos conviene según la necesidad económica pero no conecta con o estamos en una relación que sabemos entonces esa importancia de hacer esa pausa, hay personas que se pueden ir un fin de semana a reflexionar, hay otras que no, que con sacar unos minutos en el día y decir llevar ese registro de lo que voy sintiendo, lo que voy pensando, eh, para poder hacer ese, ese balance. Y tomar decisiones basadas en quién soy ahora, no en lo que yo me quiero convertir, no en lo que yo fui, esa trampa de vivir a, en el pasado, vivir en el futuro. ¿Quién soy? O sea, al final la meta es ser plenamente tú. Y quizás existieran muchísimas herramientas más, pero al final se trata de poder conectar también con, con lo que no funciona. Y eso es como lo básico.
0: Muy bien. Bueno, yo creo que eso es un buen consejo definitivamente, Grisel. Los beneficios así por arribita. Sé de las herramientas que acabas de, de hablar, pero los beneficios, creo que cada uno aquí puede compartir, al momento de yo dejar ir y como dije anteriormente que uno tiene que pasar un duelo de lo que dejas ir conchule, uno se siente como que se le quita un peso de encima, como que esto eh, eh, los trapecios aquí, el, el hombro, lo, el cuello como que se te libera, yo no sé hay una, una manifestación física del dejar ir que se siente muy bien, en el caso tuyo Karina es así.
1: En el caso mío yo creo que sí, yo creo que el, el, el miedo juega mucho en estos procesos uno tiende a tener miedo a lo nuevo, a tener miedo a, qué sé yo, a dejar un trabajo sabiendo que quiere algo mejor y que quiere seguir creciendo. Y el miedo es natural. Yo creo que podemos sentir miedo. El tema es no, no dejarnos vencer. Yo debo decir que en esos momentos en los que tenía que dejar algo, dejar ir algo, el miedo era protagonista. Pero aprendí en ese proceso de introspección que bien hablaba Grisel, de que tenemos que tomarnos el tiempo para saber qué sentimos, qué pensamos, qué es lo que queremos ahora en nuestra vida vida, si hacemos ese ejercicio tal como ella lo ha dicho yo creo que podemos lograr por lo menos conocernos un poco más y en ese proceso sentirnos más seguros de tomar decisiones y dejar ir aquellas cosas que no nos hacen bien o que nos están impidiendo
0: crecer. Amén por eso Grisel, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio a los amigos que están escuchando Grisel está disponible en El Proceso de Vivir, ese es el username que tiene en redes sociales, ahí se pueden contactar con él ella, Grisel Paulino, ella es psicóloga clínica y terapeuta familiar. Un beso grande Grisel, gracias por estar con nosotros.
1: Si quieres ponerte en contacto con Karina y Sergio After Dark, puedes escribirnos a infoaftodarkpodcast.com. Además, puedes seguirnos en Instagram, Karina y Sergio After Dark, Karina Larrauri y Sergio Carlo.
0: Hay que aprender el valor que tiene el saber dejar ir. Para nuestra salud mental, esto no es un acto de rendición tal cual, sino de resiliencia. El tiempo te hará entender que dejar ir no es darse por vencido, que no es un acto de debilidad, sino de fortaleza, de crecimiento, porque aunque duela mucho, vas a comprender que hay cosas que no tienen cabida en tu vida y en tu crecimiento emocional. Entonces aprende a dejar ir. En
1: la conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlo. Este contenido fue producido por Cindy Paulino en la edición Raven Pineda. Recuerda que nos puedes enviar notas de voz con tu testimonio a través de un enlace que está justamente en la descripción de este episodio o a través de nuestro usuario en Instagram Karina y Sergio After Dark
0: Karina y Sergio After Dark